0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy reaccionando post partido después del triunfo 1-3 ante y uno y unionistas de Salamanca en los octavos de final de la Copa del Rey. Se comenzó perdiendo este partido. Al final se remonta con goles de Ferran Torres y dos golazos de Jules Cundé y de Alejandro Valde para avanzar de esta manera a los cuartos de final de la Copa a la espera de lo que suceda en el derbi, que se está disputando en momento en el que estamos grabando esto, el derbi de Madrid, y ya para resolver ¿no? lo que será el sorteo de este eh, próximo viernes so, eh, que nos dará, no los cruces de los cuartos de final. Ya hay clasificados como el Girona, como el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad y cualquiera de los dos que gane, ¿no? entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que son candidatos junto al Barça para llevarse este título, aunque bueno quizás muchos no coloquen al Barça entre los que eh, podrían llevarse este partido, este torneo, mejor dicho. Eh, hablando del partido, creo que fue más un poquito más de lo mismo, ¿no? Si uno se fija en lo que ha venido sucediendo con el Barça en los últimos partidos, Xavi utilizó una de las variantes que habíamos comentado con Juan en el episodio que pueden escuchar. Si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Un episodio en el que hablamos de las posibles variantes, ¿no?, que pueda hacer, ¿no? Xavi durante estos próximos partidos de la temporada. Y al final, el, el partido fue igual, ¿no? Porque no cambió mucho, ¿no? Más allá que colocó a Sergio Roberto como lateral, el tener a Ferran Torres por esa banda, Joao Félix y Fernán parecen no entenderse muy bien, ¿no? En un par de ocasiones veíamos y parecía que que no se terminan de entender en la cancha, más allá de que el gol del empate llega ¿no? con esa combinación a la salida de un córner del, del conjunto rival, que pudo haber sido fácilmente el 2-0. Eh, pasamos de ahí al siguiente punto en el que el Barça marca el empate y todo cambia, ¿no? Justo antes de la primera mitad, del final de la primera mitad, que hubiese sido muy distinto, ¿no? El, el desarrollo del partido y creo que Xavi se equivoca ahí al mantener el mismo equipo más allá de que entró Cubarcí por, por Christensen, fíjense que Cubarcí que era una de esas figuras que nosotros no mencionamos para poder jugar en defensa, no estaba disponible Araujo, no estaba disponible Iñigo Martínez, Cunde eh, estaba jugando de titular y al final pues eh, termina jugando Cubarcí en la segunda mitad. ¿no? El Barça, más allá de estas tres individualidades, tres momentos aislados del partido y que después del 3-1 pues estuvo mucho más cómodo y llegaron las opciones de gol, la realidad es que le sigue costando demasiado poder romper defensas en bloque bajo. Esa es la realidad que, que se sigue manteniendo más allá de haber avanzado en este partido de Copa del Rey y estar entre los mejores ocho en esta competición. ¿no? Y veremos qué, qué depara el sorteo, probablemente un cruce interesante con cualquiera que sea el ...el próximo rival... ...porque será de primera división... ...y probablemente esté en un buen nivel... ¿no? ...ya les mencionamos a ustedes... ...cuatro equipos... ...que van a ser rivales muy duros... ...en caso de que le toquen al Barça... ...ahora... ...¿qué puede cambiar, no?... ...porque... Eh, ...cuando iba perdiendo el partido 1-0... ...el Barça... ...todos volteaban a ver... ...bueno... ...cae goleado 4-1 contra el Real Madrid... ...superado totalmente... ...con tantos errores... ...caer ante un... ...equipo de que está varias divisiones... ...por debajo del Barça... En Copa del Rey parecía que podían juntarse situaciones como para que se piense ¿no? una posible salida de Xavi, aunque también hemos escuchado y sabemos ¿no? la, la situación actual del club y que, que esto no está planteado, ¿no? que sea acaso a final de temporada, Xavi lo, lo comentó ¿no? en, en la rueda de prensa antes de este partido. Son las opciones ¿no? que tiene el Barça que son muy pocas realmente. Hoy el equipo... Antes del 1-3, antes del 1-2, pues sí, siguió demostrando más o menos las mismas falencias. Incluso después del, del 1-3, el partido era como para sentenciarlo del todo, porque el 1-3 ya lo encaminaba, pero todavía faltaba mucho tiempo y no terminó de llegar ese 1-4, aunque el Barça tuvo dos espacios ¿no? como para lograrlo. Y ahí es donde sigue fallando ¿no? este equipo en, en lograr eso. Hoy vimos nuevamente a Pedri esta vez entrando como revulsivo, vimos a Gundogan y Gundogan creo que es otro de esos que no termina de entenderse cuando comenzaba la temporada, teníamos la expectativa de que Gundogan y Lewandowski iba a ser un, un par de jugadores que le iban a dar muchas alegrías al Barça porque se entendían a la perfección y la verdad es que dentro del campo de juego la sensación es un poco distinta, no pareciera que que no se entienden del todo no en estas nuevas versiones de, de su juego, de cada uno. Y aquí es uno de, de los trabajos ¿no? que tiene que hacer Xavi para mejorar en ese sentido, más allá de las actuaciones individuales. Fermín López eh, no tuvo un gran partido tampoco. La verdad fue una, una primera mitad, más allá del dominio del Barça, y que tuvieron ciertas opciones, que a Mark saca sacan un remate importante, que Ferran Torres tuvo un remate que pasó muy cerca. Unos minutos iniciales, ¿no?, que... Los que el Barça tuvo esa ventaja. La realidad es que siguen apareciendo los problemas en defensa. No puede ser que te llegue a rematar por el lateral izquierdo el jugador del contrario totalmente solo. Un centro además que es altísimo y que en cualquier circunstancia normal te hubiese dado tiempo de poder reaccionar y poder eh, detener ¿no? ese remate. La verdad es que, que el Barça sigue demostrando esas falencias. Ya lo decíamos antes del 1-1. Parecía que llegaba el 0-2, ¿no? o hubiese podido llegar el 0-2, el remate fuerte al primer palo que termina eh, exigiendo a Iñaki Peña. Iñaki Peña que tuvo esa atajada y después tuvo una atajada, doble atajada espectacular con el partido ya 1-3 en los minutos finales. La realidad es que el Barça sigue dejando dudas en muchos aspectos, ¿no? Más allá de que domina el balón y que tiene buenos momentos de juego pues las dudas siguen en cuanto a poder superar bloques bajos defensivos. Las dudas siguen en cuanto a la solidez defensiva. Y bueno, esas son cosas que va a tener que seguir trabajando el Barça de Xavi, que ahora tendrá que enfrentar al Betis en la Liga. Y bueno, tratar de acercarse ¿no? al Girona, que es el líder en estos momentos, que empató en la jornada pasada y bueno, falló por ahí. Y ahí tiene la oportunidad el Barça de descontar puntos ante el conjunto catalán también del Girón. Así que bueno, eh, hoy es un balance el partido de hoy había que ganarlo. no Es de esos trámites eh, que no hay mucho que ganar, sino simplemente avanzar a la siguiente ronda. Si se empata, si se pierde con un equipo de este estilo, si se juega como se jugó, realmente eres criticado. Si le pasas por encima es porque realmente es un equipo inferior. Y, y es ese tipo de narrativas que se van creando. no. Hoy el Barça le costó. Si no es por el golazo de Cundé, quién sabe cuánto tiempo hubiesen tardado en romper esa defensa. Si no es por el error del unionistas y la gran combinación de Joao Félix y Ferran Torres para marcar el 1-1. Quién sabe cuánto tiempo hubiese tardado el Barça en poder llegar a ese gol del empate. Entonces ahí hay cositas ¿no? que revisar y sigue siendo... Una temporada en la que hay muchos problemas no para el Fútbol Club Barcelona en las diferentes áreas. Veremos qué sucede. Se van a seguir recuperando jugadores. Contra el Betis va a ser un partido interesante. El Betis fue el último rival al que el Barça realmente le pasó por encima. no Si recuerdan aquel 5 a 0 en Barcelona, pues ahora le toca ir allá al Benito Villamarín a jugarse un partido importante. Siempre son entretenidos los duelos Betis-Barça allá. Y no creo que sea distinto el partido de este domingo. volveremos una vez sepamos el rival del Barça en la Copa del Rey. Se imaginan otro clásico, se imaginan un duelo contra el Atlético de Madrid, contra el Girona, serían interesantes, ¿no? Eh, estos partidos veremos qué sucede en esa eliminatoria que le viene al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey y estaremos hablando de ella más adelante. Un abrazo y hasta la próxima. amigo de ADN Barça o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça por. además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales, la de Mariana que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp nou a cubrir al equipo es arroba Marianita Guzmán, repito arroba Marianita Guzmán ahí la puedes seguir, y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32 todas estas cuentas tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima. ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas hoy reaccionando justo después del triunfo del Fútbol Club Barcelona 4-2 ante el Betis, un partidazo que vimos en el Benito Villamarín con una primera mitad muy buena del Barça y una segunda que nos dejó cosas que desear, aunque hay que rescatar por supuesto la reacción final del equipo, el arrión final, el hack-trick por supuesto de Ferran Torres y la asistencia y tres puntos importantes ¿no? que Deberían habernos colocado más cerca del Real Madrid, pero ustedes ya saben lo que sucedió en el Santiago Bernabéu, la polémica arbitral y bueno, las cosas que sucedieron en ese partido Real Madrid-Almería. Vamos a repasar un poco lo que fue el once titular y obviamente mañana, lunes, estaremos ahondando un poquito más en cuanto a lo que fue este partido y las sensaciones ya de cara a lo que va a ser el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. El Barça... Eh, creo que demostró su mejor versión en mucho tiempo, en esa primera parte, ya sabe lo adelantaba en la rueda de prensa, el Betis siempre te deja jugar, ¿no? Un equipo que te deja jugar, y el Barça lo disfrutó, fue una primera parte, yo diría que hasta placentera, tranquila, el, más allá de una ocasión, al minuto 3 o cuatro del Betis, creo que el Barça fue muy superior, consiguió los espacios, salía sin ningún tipo de problemas, la ninja mal nuevamente, jugando un partidazo, creo que es de los mejores pasadores que tiene el Barça entre líneas en estos momentos no el mejor de la plantilla eh, porque es que tú lo ves y, y el desarrollo que tiene no y lamentablemente ha tenido mala suerte con los postes en esta temporada pero ya era para que tuviera tres o cuatro goles una muy buena primera mitad, también una segunda parte interesante es clave en el gol en el cuarto gol de Ferran Torres y por poco no marca también o no da otra asistencia en un, con un pase Flotadito a Joao Félix, pero en todo caso, una primera mitad que no recordaba el Barça hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? y creo que tiene que ver mucho también, por supuesto, con el rival que no, no salía, a, a, o, salía a presionarlo, pero no con, con tanta intensidad y tampoco lo esperaban el bloque bajo, que es lo que más les cuesta al Barça. Así que el Barça podía salir con, con bastante tranquilidad. Partidazo de Frankie de Young y. Y a partir de ahí, el Barça fue superior prácticamente en toda esa primera parte. Marca el 1 a 0, eh, Ferran Torres, a pase de Pedri. Qué visión la de Pedri para dar ese pase y que Ferran Torres solamente tenga que empujar la pelota para marcar el 1 a 0. Y después, llega un momento en el partido en el que yo veía y decía, el marcador sigue estando 1 a 0. Y el Barça está siendo muy superior, pero no lo está reflejando en... el marcador, ¿no? Que una de las críticas que se le ha hecho a este equipo a lo largo de la temporada, lo bien que juega por momentos, pero lo poco que lo transforma en goles, ¿no? Y ahí es donde volvemos a, a caer en este punto, y más allá de que se marque el 2 a 0 temprano en el segundo tiempo, pues el equipo se volvió a relajar, ¿no? Le pasó algo similar a lo que le sucedió contra el Real Madrid en el, en el clásico de la final de la Supercopa de España, en el que marca el gol y el equipo se relaja, ¿no? Y le da la pelota al rival, se echa para atrás. Creo que tenemos un problema serio en, en la portería con Iñaki Peña en el sentido de que es muy bueno bajo los tres palos, pero a la hora de salir le cuesta, no genera la, la seguridad, ¿no? Que te puede generar otro portero y ahí es complicado, ¿no? El primer gol es una falta de comunicación con Araujo, se entorpecen uno al otro, después Comarca marca un golazo, pero... Inicialmente es un balón en el que el portero tiene que salir y salir a agarrarlo realmente. Y sucedió varias veces en este partido, sucedió varias veces en otros encuentramientos. Y creo que es algo que preocupa, o debe preocupar al Barça, porque en el segundo gol le rematan, le hacen un sombrerito prácticamente en el área pequeña, ¿no? Y si uno ve a los, a los rivales, incluyendo el del Betis el día de hoy, salen con muchísima mayor facilidad a defender su área, ¿no? cuántos balones por detrás de las espaldas de los defensores le están cayendo ¿no? ahí, y todavía Iñaki, Peña y el Barça, porque Xavi aquí también tiene su responsabilidad, no hacen ese ajuste, ¿no? Pero bueno, llegó el 2-2, llegaron los mejores minutos del Betis, el Barça lo pudo hasta haber perdido este partido, a pesar de toda la tranquilidad de los primeros 48, 49, 50 minutos, en realidad es que se pudo haber perdido este partido. Eh, tuvo que salir Lewandowski, tuvo que salir Pedri que todavía no está para 90 minutos, vimos a Víctor Roque nuevamente, tuvo una ocasión pases pase de Pedri o de Lamin mejor dicho, Lamin Yamal, mal muy buena, no pudo Roque, sigue sin poder marcar ese primer gol con el Barça y después eh, llegó el momento clave del partido no con la entrada de Joao Félix, la gran asociación con Ferran Torres, yo decía hace unos días que me parecía que no se entendían bien, hoy los vi mucho mejor eh, de hecho no fue la única jugada en la que pudieron asociarse, ya había habido una, un acercamiento más temprano que prometía que, que algo así podía suceder y la definición de Joao Félix creo que es espectacular, de tres dedos en la esquina, nada que hacer para el portero rival y un gol importantísimo, ¿no? Han marcado goles claves en la temporada, la victoria contra el Porto, la victoria contra el Atlético de Madrid y este contra el Betis. Después llegó el, el hat-trick, de Ferran Torres, pase filtrado espectacular de la Yamal, que para mí jugó un partidazo y es de las mejores noticias que puede tener el Barça ahora. Si hacemos el balance de la temporada, podríamos incluso decir que ha, ha tenido más destellos, ¿no? Que Rafinha, quizás la cantidad de goles es lo que todavía no se refleja, pero por mala suerte, ya lo decíamos, ha los balones en los postes y bueno, esos goles van a ir llegando. De todas formas, estaremos hablando un poquito más en profundidad también escuchando lo que dijo Xavi en la rueda de prensa y los jugadores para ver las sensaciones ¿no? de, de lo que fue este partido victoria 4-2 del Barça que al menos los mantiene ahí a la espera de que puedan caer el Real Madrid y el Girona en otras jornadas. Ya veremos qué sucede. Hasta la próxima.